0: have <laughs> <sighs>
1: A morte é serena.
0: (risos) A morte é serena.
1: (risos) Laroejo. (risos) Olha pra mim tudo que vai acontecer aqui hoje, porque eu sou aquele que anda contigo e vai ser assim que eu vou usar você, oh. sem dúvidas, sem receios e sem achar que é incapaz, porque o conhecimento tá tudo aí no teu espírito, presta bem atenção, eu sou o Exu Lorde da Morte, que anda com você, Poderia dizer que eu sou um dos seus mentores espirituais. Foi-se causado muitos contratempos hoje para ele, para ele não ler nenhum tipo de livro. Sabe para quê? Para que não houvesse influência. Já ouviu falar em oração intuída? Então hoje o vídeo vai ser dedicado a todos de todas as religiões, mas principalmente para da qual a qual você veio, evangélica. Então o vídeo de hoje nós vamos falar do universo, vamos falar de outras vidas, outras raças e como chegar à estatura de um varão perfeito. Porque Deus não cria anjos, não é como ele disse? Então nós vamos conversar, um bate-papo descontraído, de como chegar à angelitude, de como se tornar um Jesus Cristo, ou Miguel, como? Vamos lá, qual é a fórmula? Como é que a gente vira anjo? Como é que a gente vira luz?
0: Experiências.
1: Experiências, mais o quê? Vidas
0: e vidas
1: e vidas. Atos, feitos,
0: as escolhas,
1: caridade, benevolência, conduta, reformulação de conduta. Substituir paixões, chagas, por virtudes. Quando você for só virtudes, E não houver mais nenhuma paixão. Nenhuma chaga no teu espírito. Mais nenhuma doença. Nenhum desequilíbrio. Você está em equilíbrio. Equilíbrio mental. Equilíbrio total. Você não se ira. Você não entra em fúria. Você... Não se impacienta. Você não é mais intolerante. Nem num grau menor, nem num grau médio e nem num grau alto. Não existe mais intolerância em você. Não existe mais vícios. Nenhum tipo de vício. Nada. Não existe mais egoísmo. Você não julga mais. Você se torna extremamente humilde. Você não comete mais nenhum crime, nem perante a lei do homem e nem perante a lei divina. Você está sempre pronto a servir. Você é pura fraternidade. Você renuncia à sua vida. Você renuncia aos seus prazeres. Você renuncia aos seus bens materiais. Em prol de todo um coletivo. Você tira a tua roupa do corpo para dar para o teu próximo. Você tira a comida da tua boca. Mesmo que você esteja com muita fome. Para dar a comida a uma pessoa que está com fome. Nada você vê como teu, você vê como de todos. A sua roupa não é só sua, ela é dos outros também. A sua casa, os seus móveis, seu carro, sua moto é tudo nosso, tudo de todos. Você abriga pessoas na sua casa, você dá o que comer para elas. Você dá conselhos. (risos) Quer mais? Você se aproxima mais de Deus. Se você tem tudo isso de bom que eu acabei de dizer agora, você se aproximou de Deus. Você não é extremista religioso, nem fanático. As suas convicções não são a verdade absoluta. Você não julga outros irmãos... E nem ataca outros irmãos que pensam diferente de você. Você pertence ao cosmo. Sua pátria não é um país, nenhum estado, nenhum planeta, nenhum sistema solar, nenhuma constelação. Sua pátria também não é uma galáxia. Sua pátria é todo o universo. Você já não está mais preso a religião alguma. O seu pensamento é universal. Nós poderíamos ficar falando aqui até amanhã. Mas nós falamos uma boa quantidade de virtudes quando você for assim quando você for assim e muito mais porque tem mais você atingiu a angelitude você se desvencilhou da roda das encarnações e eu vou mais profundo você não tem mais perispírito ou psicosoma ou corpo psicosomático, ou corpo astral, ou corpo espiritual. Você não tem mais. Você é puramente. Você é puro corpo mental. Você não está mais preso a um planeta, nem a um sistema, nem a uma galáxia. Você é um espírito livre. Você se locomove pela força do pensamento. Você não precisa de naves. Você só pensa. Eu quero estar na galáxia tal. E lá você está. Agora eu quero ir para o planeta daquela galáxia. Lá você está. Você se locomove com a sua mente. Com o seu poder mental. Com a sua força psíquica você está sempre em alta frequência, você não baixa a frequência, você não fica triste, você não fica depressivo, você confia em Deus, você se desvencilhou da matéria e agora você compreende mais Deus, porque você se aproximou dele com a reforma intensa que você fez, Agora você é um anjo. Ou um arcanjo. Ou um querubim. Quem sabe um serafim. Você é Jesus. Você é como ele. Porque tu és um Deus. Vós sois deuses. Só basta querer. Você se tornou perfeito. Tem alguém aqui. Como eu disse, desse jeito, algum de vocês é assim como eu disse? Nem eu sou. Vocês aí são? Então, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire agora. Atire no rosto desse rapaz. Atire a pedra no rosto dele se tu não tem pecado. Se tu é perfeito, se tu é anjo. Atire uma pedra no rosto dela. No seu rosto. No da Sabrina. No seu. No meu. Eu tenho um corpo astral. Se uma pedra etérica atingir o meu rosto, ela não vai atravessar. Ela vai bater. Mas se você me tacar uma pedra daqui do plano físico, eu vou rir de você. A morte, meus irmãos, é serena. Você quer ser um anjo? Muito um chão. Então vamos trabalhar para ser um anjo? Vamos falar de algumas virtudes? Pode falar algo que venha na sua mente. E aí nós mantemos a nossa conversa, porque de hoje em diante, os espíritos não vão incorporar nele, e vão ficar falando sozinhos, nós vamos interagir.
0: Paciência.
1: Eu já disse isso. Você não é missionária? Você tem conhecimento da Bíblia? Então fale-me um pouco dela, eu quero aprender. Bom. <risos> Parece que está acontecendo algo Que não foi avisado Nem programado E é assim que nós vamos uhum. fazer de hoje em diante
0: Eu vou colocar uma... Para que vocês não
1: fiquem achando Que é só estudo Só hum. ler livro Ah, se eu não li o livro, se eu não estudo Então o espírito não vai poder vir. Você leu muito pouco, não é? Será que vamos ter que esperar Você estudar 10 anos Para a gente poder te usar? Ou nós podemos agora, mediante as virtudes que você tem, a evolução espiritual que tu tem? Sim. Então vamos trabalhar agora. Enquanto isso, você vai estudando. Porque qualquer tipo de casa espírita, espiritual, recebe os médiuns Como eles são e como estão. Todos, como são e como estão. E no decorrer da caminhada, vai mudando. Você vai mudar trabalhando. Eu vou mudar trabalhando. Ele vai mudar trabalhando, botando a mão na massa, errando e acertando, errando e acertando, caindo e levantando, caindo e levantando. Porque todos vocês vão cair de vários motivos diferentes. Vai ter quedas que vocês não vão perceber que foi uma queda, mas foi uma queda. Vocês caem todo dia, não só nas atitudes, como nos pensamentos. E no que vocês sentem. A queda é constante. O Pedro vive caindo. Toda hora ele cai. Mas ele cai e levanta de novo. Cai e levanta de novo. O que vai definir a sua entrada no céu, a sua evolução espiritual é quanto tempo você vai perseverar. Quanto tempo você vai cair e levantar de novo? Você vai cair e levantar de novo? e ter a consciência que você é um espírito imperfeito e não sentir culpa por isso. Se perdoar pela tua queda, porque você tem a consciência que você é um espírito imperfeito. Ou você vai sentir culpa e remorso porque caiu em pensamento, atitudes no que falou no que fez e criar situações aflitivas em torno de si com a sua própria mente. Qual vai ser? O que vai ser? Vai se perdoar? Ou vai ficar se culpando? Que nem uma criança. Porque isso é atitude de criança. Nós somos imperfeitos e vamos errar? Sim. Vamos tropeçar? Sim. A diferença é, vai sentir culpa ou não vai? Vai cair e vai ficar no chão ou vai cair e vai levantar de novo e vai continuar? Pois eu digo que é melhor cair e levantar de novo e continuar. Quantas vezes forem necessárias independente de quem tu sejas, e outra coisa, nesse momento, de transição planetária, a espiritualidade maior, Jesus Cristo, está enviando a encarnação, espíritos demoníacos, rebeldes, cheios de vício, ódio puro, soberba, ganância, ele está botando a encarnação, esses espíritos, nesse momento, O que será que vai acontecer? Eles vão mostrar quem eles são ou eles vão dar um salto? Pois eu digo que se eles quiserem, em uma única encarnação, numa única, eles podem evoluir o referente a 20 encarnações, numa única, e permanecer encarnando na Terra por causa de uma encarnação. E olha que pode ser um espírito que vem fazendo mal há mil anos, Deus misericordioso como é, vai dar uma encarnação de 80 anos. Se em 80 anos ele modificar, não é só fazer caridade e o bem, é modificar internamente, fazer o bem qualquer um faz. Qualquer demônio das trevas milionário encarnado hoje, ou bilionário, ou tri, pode fazer muita coisa boa, dar comida para muita gente dar agasalho para muita gente, dar casa para muita gente, pagar as contas de muita gente, curar a doença de muita gente, colocar muita gente que não tem condições de pagar um médico, um hospital, num hospital de primeira linha. Mas se ele não mudar o seu interior, se ele não mudar o seu interior com todo o bem que ele está fazendo, quando ele desencarnar, ele não permanece na Terra vai ser levado em conta toda a caridade que fez mas ele não mudou o seu interior então Deus o Cristo os emissários do Cristo em comum acordo decidiram trazer a reencarnação espíritos complicados cheios de débitos cheios de chaga cheio de problema, problemáticos mesmo, de verdade, porque ele sabe que alguns deles vão mudar. Mas eles não vão jogar esses espíritos encarnados ao léo. Em qualquer lugar, existe uma estratégia. Espíritos evoluídos, alguns, estão aceitando ser pais, desses espíritos das trevas por amor e eles vão ser colocados no caminho desde a nascença, porque esse tipo de espírito tem que ser colocado no caminho desde a nascença ele não pode ir para o mundo para depois ser resgatado porque se ele for para o mundo para depois ser resgatado ele não vai ele tem que ser colocado no caminho desde que ele nasce e ele vai ser, porque o pai e a mãe são espíritos evoluidíssimos. E nós vamos ter êxito. Alguns vão conseguir permanecer na Terra. Outros vão melhorar bastante, mas não o suficiente para continuar aqui. Mas vão para um outro planeta muito melhor do que o planeta qual eles iriam. E uma parcela muito pequena, ou quase nada, pode ser que possam ir para um planeta ainda superior à Terra, como um brinde, não para ficar lá, mas para ter umas duas ou três encarnações, para progredir bastante, e depois serem enviados à Terra. E aquele espírito que era um trevoso, vocês não têm ideia do que é três encarnações em Sírios, ou em Júpiter, e depois voltar para a Terra, mesmo que seja um espírito complicado. E ele vai voltar muito evoluído, nessas poucas encarnações, e vai ajudar o planeta, a humanidade da Terra, a evoluir mais. Assim trabalha Deus. O Altíssimo trabalha assim. Porque ele é misericordioso. Ele é bom. Ele é o verdadeiro amor. Ele não pune, nem julga. Quem se julga somos nós mesmos. Quem se pune somos nós mesmos. Quem se degreda para outro planeta inferior somos nós. A gente escolhe encarnar num planeta atrasado, primitivo. Não é Deus que nos joga lá. Quem vai para o inferno, para o abismo, somos nós. A gente escolhe para lá. Pelo que a gente faz, pela nossa conduta, pelo que tu cria com a mente, pela realidade que tu cria dentro de você. A realidade que tu cria dentro de você, após o desencarne, vai ser a sua realidade no plano espiritual. Você concorda comigo? Fale alguma coisa para mim. Hum.
0: Eu estava lembrando aqui que é interessante quando Jesus fala que o perdão não tem que ser sete vezes, mas setenta vezes sete. Isso aí é bem extenso é amplo, é mostrando o Deus, quanto nós temos que nos perdoar nós mesmos.
1: Deus não perdoa infinitamente seus filhos.
0: Então, nós temos que nos Se perdoar. você quer
1: ser como Deus e se aproximar dele, você vai ter que perdoar incessantemente, quantas vezes forem necessárias. 70 agora. vezes 7 é um número simbólico. Eu sei,
0: principalmente a
1: nós Primeiro você tem que perdoar você
0: Para depois
1: perdoar Depois o... os outros Você sabe a profundidade da palavra compreensão? sei mas é difícil Você sabe até onde ela vai? Pois eu digo que nenhum de vocês aqui Nem você, nem esse aqui Nenhum aqui sabe exatamente o que é a palavra compreensão, porque quando você fala assim para alguém, eu não consigo entender como você é assim, eu não consigo compreender o porquê que tu não luta com relação a tal situação, eu não consigo compreender o porquê que você não obedece a Deus, eu não consigo entender, eu juro que não consigo, Como você tem interesse nisto ou nisto. Porque eu não consigo. Eu não sou assim. Eu não sinto interesse por isso. Quando alguém fala isso. Ela não sabe o que é a palavra compreensão. Então. Nenhum de vocês sabem. O que é compreender? Porque aquele que compreende, ele não julga. Porque isso é julgar. Ele olha mansamente. A primeira coisa que ele faz é não julgar. Depois, ele vai ajudar. Mas ele não ajuda apontando o dedo. Ele ajuda de uma forma tão sutil, mas ao mesmo tempo tão profunda que nem a pessoa que está sendo ajudada sabe que está sendo ajudada. Ele abraça, ele acolhe, e o primeiro de tudo, ele ama, ele pega o bandido, o ladrão, o assassino da sua própria mãe, do seu próprio pai, do seu próprio filho ou filha, ele abraça o assassino da sua mãe, ele abraça aquele que roubou o seu próprio dinheiro. Ele olha e ele ama. Ele não julga a pessoa que assassinou o seu pai e sua mãe. Além de não julgar, ele não tem desejo de vingança. Ele perdoa de verdade, de coração. E o melhor, ele ama aquele que matou a própria mãe dele. Vocês... Conseguem isso? Você consegue? Então, você ainda não será um Jesus Cristo. Quer ser Jesus? Quer ser como Ele? Então, vai ter que agir dessa forma. Senão, nada feito. A angelitude não vai chegar. E muitos vão dizer que o que eu estou dizendo é fantasia. Que é impossível. Que não tem como fazer pois eu digo que Miguel fez, Jesus fez, e muitos outros fizeram. Será que aqui na Terra nós temos condições de ter um novo Cristo? Você, que é jovem, Você tem muito dinheiro, riquíssimo. Ainda por cima, você é belo, muito bonito fisicamente, viril, saudável. Você, homem, tem muitas mulheres, carrões, motos, você tem o mundo em suas mãos. Você tem tudo o que você quer. Ou mulher, você também, do mesmo jeito, riquíssima, milionária tem tudo em suas mãos, tem o homem que você quer, você é uma privilegiada, então vamos supor que um dia no seu quarto luxuoso, Jesus Cristo se materializa, ele sabe fazer isso, isso é ridículo para ele, ele se materializa e aparece na sua frente e ele prova para você que é Jesus você não vai desconfiar que ele é um espírito enganador, porque ele tem técnicas de fazer, de mostrar que ele é Jesus, não só pelo que você vai ver, mas pelo que você vai sentir. E ele diz para você, meu filho ou minha filha, eu tenho uma missão agora para você, uma missão que eu preciso de você para você resgatar muitas vidas na terra para mim, almas para mim, para Deus, é você que eu escolhi, mas para você servir a mim e resgatar essas almas, todo o dinheiro que você tem, quase todo, todo não, mas quase todo, você vai doar aos pobres e a quantia que você vai ficar vai ser uma quantia suficiente somente para você sobreviver normalmente sem faltar comida, as contas pagas, você vai ter um carro, você pode ter um carro, mas não esse que está na garagem, um carro normal. Você pode ter uma moto também, mas você vai doar quase tudo que você tem, porque você tem muito. E outra coisa, eu preciso de dedicação total sua para me servir, para servir a Deus. Você vai ter que fazer uma reunião espiritual na sua casa ou no templo que você vai construir com o dinheiro que você tem, três vezes na semana. Toda semana. Você não vai ter férias. Você vai ter que estar lá três vezes na semana nesse templo Então, você não vai poder viajar mais e ficar duas semanas, três semanas ou um mês fora. Se você for viajar, vai ser nos dias os quais você não tem reunião. Então, você só vai poder viajar dois dias ou três. Não vai dar mais para ir para o Japão. Porque só o tempo de voo, de ida e de volta, já é o tempo. É quase nada que você vai ficar lá. Você aceita renunciar tudo isso? Você, milionário, faria isso? Se Jesus aparecesse para você e pedisse isso, o próprio Cristo, o próprio Jesus, você faria. E outra coisa, você vai ter que abandonar todo o seu harém de mulheres. Você vai ter que escolher uma. Ou você mulher vai ter que abandonar todos os seus homens. Você vai ter que escolher um. Você faz o que quiser com ele em quatro paredes. Não é proibido, mas só com ele. Ou com ela? Você vai aceitar a proposta do Cristo? Quem aqui aceitaria? Você aceitaria? Você aceitaria? aceitaria?
0: Acho que sim, não sei.
1: para quem nasceu numa família evangélica e foi colocada no caminho desde nascença que vai que ser vai. muito fácil aceitar mas e se você com toda a sua evolução espiritual fosse colocada para encarnar numa família festeira promíscua é cheia de vícios difícil. e você ficasse que nem eles é e te chamassem de repente você iria com toda a evolução que você tem Ia ser difícil. Você ia ficar viciada? Você ia se desviar totalmente de um caminho qual você trilhou atrás? Você ia ter vícios? Você, Sônia, se fosse encarnada, seu espírito, numa família assim, você ia ser assim porque o espírito encarnado na Terra, ele é produto do meio. Do meio. Então... Hum. E se, esse for muito se ele for muito evoluído, é o que eu estou dizendo, Não. ia ser desse jeito, só tem uma diferença, Irmão. mesmo com o esquecimento, uhum. levando toda essa vida desregrada, um espírito dessa estirpe encarnado, mesmo com todo o esquecimento, quando ele fosse chamado, ia doer muito porque ele ia ter que largar todos aqueles vícios tudo aquilo que ele fazia para servir a Deus ia doer muito ia ser um processo longo de transformação mas ele ia aceitar ia aceitar mas existem exceções um ou outro pode ser que não dependendo da situação da circunstância E quando ele desencarnar, será que Deus vai jogar ele no mais profundo do inferno só por causa disso? Não vai, não. Não é assim que as coisas funcionam. Porque Deus, ele sabe o verdadeiro significado da palavra compreensão. E o Cristo também. Ele não vai julgar. A pessoa é que vai se culpar quando desencarnar e ficar frente a frente com o Cristo e ver a realidade como ela é e perceber que ela não aceitou a proposta do Cristo porque ela estava totalmente mergulhada na ilusão da matéria e quando ela chegar lá, ela vai ver que toda aquela ilusão não vale de nada mas aí já tarde ela já desencarnou ela vai se culpar mas o Cristo não vai julgar sabe por quê? porque ele sabe o significado da palavra compreensão e sabe o que ele vai fazer ele vai abraçar e ele não vai só dizer que ama ele ama de verdade e ele vai fazer uma seguinte situação ele vai dar mais uma chance sabe quantas vezes ele fez isso com muitos de vocês que estão aqui do outro lado da câmera inúmeras vezes com vocês Ele abraçou e deu mais uma chance. Ele fez isso agora, na encarnação atual a qual vocês estão. O que vocês vão fazer? Vocês vão seguir o que ele diz? O que ele pede? Ou vocês vão negar a ele de novo? Para vocês, quando desencarnarem, chegarem no plano espiritual e ele de novo não julgar, ele de novo compreender... E ele de novo te dar mais uma chance. Ele vai te dar uma chance mais. Mas não será aqui na Terra. Será num planeta inferior. E isso não é punição dele. Não é punição. Nem castigo. Foi o que tu escolheste. Ele vai estar dando para você o que tu escolheste. Assim como se você tivesse escolhido evoluir, se reformar internamente, servir a ele, fazer tudo certinho como tem que ser feito, como ele quer que você faça. Quando você desencarnar, ele vai olhar para você e ele vai te mandar para uma dimensão alta. Mas é ele que manda? Não. Você se mandou para essa dimensão alta ou para um outro planeta muito mais evoluído, onde a humanidade é muito mais evoluída, ele só te impulsiona, só te empurra para o caminho qual você escolheu. Só isso. Deus faz a mesma coisa. A mesma coisa. Ele só coloca você no lugar que você escolheu. ou então, então, não é ele que coloca, somos nós que nos colocamos, e não precisa pedir perdão para Deus, porque Deus não fica magoado contigo, nem Jesus, ele não se magoa contigo, lembra? Jesus Cristo atingiu a perfeição, se ele se magoar, ele não poderia ser Jesus, porque quem se magoa ainda não atingiu a perfeição porque se magoou tem ego prejudicou o ego se se sentiu ludibriado ou alguém pegou o que é seu ou alguém pegou o seu espírito ou o seu extraterrestre, que é só seu, que só pertence a você e você ficou possesso ou possessa, ou os dois. Ficou com muita raiva. Você se magoou. Se sentiu roubado ou roubada. Entrou em fúria por causa disso. Feriu o seu ego. O seu ego, que estava muito inflado, foi ferido, demonstrou também o seu egoísmo, porque era só seu. O brinquedo é só meu. Eu não vou te emprestar, porque eu ainda sou uma criança espiritual. Mesmo com todo o estudo, mesmo com todo o meu conhecimento, eu tenho uma notícia para você. Seu conhecimento não é nada no universo, <risos> sua ciência é precária, seu conhecimento é uma poeira. Na frente do conhecimento do Cristo, de Miguel, não é nada. Então, temos muito que evoluir, muito. todos nós, o povo da Terra. Do que evoluir, porque o povo da terra ainda fica magoado e possesso de raiva quando alguém tira o brinquedo dele ou não tira só pegou emprestado aquele que serve a Deus ele vai querer servir a Deus em vários lugares ao mesmo tempo Não num lugar só, porque o que importa para ele é o resgate do máximo de vidas que for possível. Então não adianta ter só um poste de luz no Ceará. Não adianta ter só um poste de luz em São Paulo. Não adianta ter só um poste de luz nos Estados Unidos, em Manhattan. Não adianta ter só um poste de luz no Acre. É muito melhor que se tenha um poste de luz em tudo quanto é canto da Terra, vários postes de luz. Aí a eficiência é melhor. Se você quer ser o único poste de luz, você é egoísta, vaidoso e está se achando bam-bam-bam. O tal... Baixa o tupete. Baixa bastante, mas não baixa só assim. Pega o tupete, ajoelha no chão, deita no chão e encosta o tupete no chão. Se possível, enterre ele. Porque ele está muito alto. É por isso que os ensinamentos vêm a todo instante. Os ensinamentos vêm toda hora. E o que é pior, muitos não percebem quando o ensinamento chegou. Porque, às vezes, o ensinamento vem através de uma doença, seja ela qual for, na dor, no leito, O ensinamento pode ser numa perda financeira. O ensinamento pode vir de várias formas. E muitas vezes não se percebe. Por que não percebe? Porque não é humilde. Se fosse humilde, iria perceber que está sendo ensinado não percebe porque não tem humildade. Então, retrocedemos de novo. Estamos longe da angelitude. Quando seremos anjos? Até quando vamos encarnar de novo, de novo e de novo? e persistirmos no erro, até quando vamos continuar sendo quem somos? Que não é lá essas coisas. Até quando? Mas quantas encarnações? Mas quantos decretos Quantos exílios? Mas quantas vergonhas teremos que passar quando nos vermos desprendidos da matéria, e ver tudo que está ao nosso redor. Querer abaixar a cabeça e não conseguir. Querer se esconder e não conseguir. Porque estaremos nus diante de todos, espiritualmente falando. Espíritos que já atingiram a angelitude, que já não têm mais corpo físico, nem corpo astral, vivem corpo mental, não é? todos os seus segredos, todos os seus pensamentos são expostos entre os seus. Nada é escondido. Todos os segredos no mais profundo do espírito, daquele espírito, está tudo exposto como um livro aberto. Se eu pegar um humano aqui da Terra, encarnado. Desdobrar o seu espírito. Depois, desdobrar o seu corpo mental do seu corpo astral. Nesse momento, te colocar na frente de espíritos que atingiram a angelitude. Eles vão ver tudo o que você sente, pensa, o seu mais profundo segredo. Eles são perfeitos. Você não. Como você vai ficar diante deles? Quando eles estiverem vendo o seu mais profundo segredo, o seu mais profundo pensamento. Você vai querer sair correndo, mas você não quer ser um anjo? Você não quer viver entre eles? Nesse momento, o seu desejo vai mudar. Você vai querer voltar para a Terra se esconder num corpo astral e vai querer mais você vai querer se esconder num corpo de carne e osso porque até em corpo astral seus pensamentos estarão sendo devassados por aqueles que vivem em corpo astral e você também vai sentir vergonha então é melhor ficar num corpo físico porque aí ninguém está vendo os seus pensamentos acabou a ideia de ser anjo, não quero mais ser um anjo É melhor eu ficar num corpo físico mesmo. Muitos de vocês querem desencarnar e ir para o plano espiritual. Vocês querem morar em nosso lar? Ou em alguma outra colônia espiritual? Quem sabe grande coração? Lá é lindo. Mas lá todos os seus pensamentos serão vistos pelos espíritos que lá estão. Você está pronto para deixar os seus pensamentos serem devassados por eles? Não tem nada de errado? Está tudo bem? Ah, então você não vai sentir vergonha. Então você pode ir para a grande coração ou você vai querer sair correndo para um corpo físico novo. Você vai implorar por uma nova encarnação porque você não aguenta mais a vergonha. Sabe por que eu estou dizendo isso? porque tem muita gente que desencarna e passa por isso, e a vergonha é tão grande que ele anseia, ele implora para uma nova encarnação, sabe para quê? Para que ninguém veja os seus pensamentos, e para que ele esqueça, esqueça, ele anseia pelo esquecimento, por causa que ele cometeu tanto pecado, tanto erro, Tanto desvio que ele quer esquecer e mergulhar num corpo físico, porque a vergonha é muito grande. Vocês têm certeza que vocês querem voltar para o plano espiritual agora? Não é melhor ficar mais um pouco de tempo nessa matéria densa para ver se você melhora um pouco mais os seus pensamentos, as suas condutas, os seus atos? Eu acho melhor ficar mais tempo no corpo físico. É melhor ficar mais tempo nesse do que esperar décadas ou séculos para ganhar um corpo novo e se esconder. Porque você pode ficar décadas ou séculos sentindo muita vergonha no plano espiritual. Será que eu Falei demais. Hum, Será que as coisas funcionam assim?
0: Falou para a gente pensar.
1: Existem espíritos evoluídos,
0: encarnados,
1: seres de outros mundos, muito evoluídos. Eles são tão evoluídos que os seus corpos físicos vibram numa frequência alta e sutil. Se um deles aparecer aqui agora na frente de vocês, vocês não vão enxergá-lo. E olha que ele está encarnado. Ele tem um corpo físico. Mas é sutil. E esse corpo é tão sutil que as faculdades do seu espírito funcionam como se ele estivesse desencarnado. De tão sutil que é o corpo dele. Só que ele é evoluído. Ele é fraterno fraterno, de verdade. Se ele é fraterno, ele vai renunciar a sua vida em prol de uma humanidade inteira. Muitos desses seres que vivem em planetas felizes, evoluidíssimos, onde o mal não existe mais, estão vivendo, abandonaram os seus planetas por um bom tempo. Estão vivendo dentro de uma nave. E essa nave é Está na órbita de planetas, não um só, mas vários. Planetas primitivos. Sabe por que eles estão ali vivendo numa nave na órbita de planetas primitivos? Porque eles renunciaram à sua própria vida, nos seus planetas de origem, felizes. Em prol de ajudar os seus irmãos, os seus próximos, de outros planetas, menos adiantados. Então, quanto mais você evoluir, mais renúncia você vai ter que ter, mais trabalho vai ser colocado nas suas mãos, mais ajuda você vai dar para os seus irmãos menos adiantados. Evoluir é isso. Ah, agora você não quer mais evoluir porque você não quer abandonar o seu planeta feliz? Tem certeza que você quer evoluir? Quanto mais evoluir, mais renúncia. Mais abandono de esferas superiores para ficar nas inferiores, ajudando aqueles que ainda não progrediram. Acho que agora muita gente não vai querer evoluir mais, porque não vai querer renunciar a um planeta feliz. Aí está o seu egoísmo. Isso é o egoísmo. Ah, então é melhor eu ficar aqui curtindo a vida. Se eu evoluir, eu vou ter que abandonar o meu planeta, vou ter que abandonar a minha família, abandonar tudo para ajudar aquele povo menos adiantado daquele planeta, aquela escória. Evoluir é isso. Quanto mais se evolui, mais renúncia. Assim é Deus que vive em função de vocês e todos nós. Então veja, Se realmente vale a pena evoluir, porque você vai ter que renunciar sempre. E aí, qual vai ser? Você quer evoluir? Melhor não, né?
0: Você tem alguma pergunta pra mim?
1: Alguém tem uma pergunta pra mim? Vamos interagir. Entrevista o espírito? Ou será que o médium está no animismo? Ou será que eu sou um grande mistificador? Ou será que eu sou o espírito que está fascinando ele? Que tudo que eu falar é certo. Quando
0: você falou do espírito evoluído, quem seria capaz de anunciar eh, a, a conforto, mesmo, a benesses da vida...
1: Quem será esse espírito? Será que ele já esteve encarnado aqui em outras vidas? Será que ele encarnou aqui na Terra em 1902? Ou 10? 1910? Será que ele encarnou em 1910 e desencarnou em 2002? Viveu 92 anos? Será que ele psicografou mais de 500 livros? Francisco de Assis... Será que ele tinha um mentor chamado Emmanuel? Será que ele está aqui nessa casa? Será que o nome do espírito dele é Orion? Será que ele já incorporou ou canalizou neste médium? Ou nesta médium? Será? Ah, não pode ser um espírito dessa estirpe? Nessa casinha de Araque? Nesse charlatão aqui? Nesse baladeiro? Pegador? O Chico? Não, que isso? (risos) Paulo de Tarso? Jesus apareceu para ele? Quem? O assassino de cristãos? Mas ele assassinou muitos cristãos? Ele é assassino. Jesus apareceu para ele? Paulo de Tarso fez o que ele fez? Tudo aquilo? O assassino? Não, não pode ser. Jesus aparece para o Pedro. Fala com ele. Jesus caminha com ele em desdobramento. Jesus dá aula para ele dentro de naves. O Pedro? O pegador? Baladeiro? Bombado? Ele? Não.
0: Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode? Já que você falou em Paulo de Tarso. Ele. foi discípulo de Gamaliel Ele era é um filó- filósofo.
1: Por isso que ele escreveu tão bonito bem. E não foi só. Isso prova o quê? Eu Paulo conheci... de Tarso teve ele... uma mediunidade. Ele tinha uma mediunidade é. muito aflorada. Foi muito aflorada. Mas. Agora nós vamos chegar num ponto muito bom. Você foi muito boa nisso. Ele podia ter uma mediunidade muito aflorada. Mas ele teve que estudar muito. Ele estudou muito. Ele era filósofo. Muito. Para que pudesse fazer tudo o que ele fez. Isso é com todos os médiums. Assim é exigido deste médium que ele estude livros psicografados. livro dos Espíritos, livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia. Livros de Francisco Cândido Xavier, psicografados por ele. Livros de Divaldo Pereira Franco, Ercílio Mais, ele lê tudo isso, de vários médios conhecidos. <risos> porque para um espírito incorporar nele e falar alguma coisa, ele precisa de conhecimento. O médium precisa de conhecimento para que nós possamos trazer alguma coisa. Nós trazemos coisas novas? Sim, trazemos. Mas se o médium não tiver nada na cabeça, fica difícil para a gente trazer algo novo. Isso é mediunidade. Então, ele tem que estudar, não é o seu livro. Você está se achando muito. (risos) Ele lê o livro, ou os livros, que a espiritualidade trouxe através das tuas mãos. Os livros da espiritualidade de Deus, não seus porque seria uma grande pretensão achar que os livros são seus. Os livros são de Deus. Você foi só um instrumento. Então ele lesse os livros que vieram através de você. E muitas pessoas estão mudando as suas vidas para melhor por causa dos conhecimentos que que ele traz, que vem dos livros que vieram através de você. Então sinta-se feliz. Vidas estão sendo resgatadas por causa dos livros que vieram através de você, que não são seus. Fique feliz. Os encarnados, médios encarnados e desencarnados, vidas estão sendo resgatadas. Olha só. Até médios que desencarnaram, as vidas estão sendo resgatadas por assuntos que foram trazidos dos livros deles. Porque tem muita gente que não tem condições de comprar esses livros. E adquirem esses conhecimentos num vídeo no YouTube que é muito fácil. Tem gente que não sabe ler. Ler. E aprende vendo os vídeos. Então, seria uma burrice. Seria um egoísmo muito grande ficar com raiva dos conhecimentos que estão sendo trazidos através dos livros que foram psicografados por eles. Olha que beleza. Que obra grande você está fazendo. Não é? É. o eu...
0: Paulo de Tarso, Nesse encontro que ele teve com Jesus, é, foi que um, ele ouviu a voz. É, ele como médium, a mediunidade dele foi aberta ali. Não. Já era aberta.
1: Ele sempre foi médium. Ela só foi sendo trabalhada e de... aberta à medida que ele caminhava. Jesus Cristo fez a mesma coisa com o médium Pedro. Ele não conhecia nem você, nem a Sabrina. Ele estava no seu quarto. Ele tinha vinte e poucos anos. Ele estava com uma das suas namoradas. E Jesus apareceu para ele do lado da menina. A menina não viu nada mas Jesus apareceu para ele e ele não ficou cego e ele também não lembra o que Jesus falou com ele porque foi para o espírito dele ali Jesus sabe o que ele disse? que estava próximo a hora de começar a obra que a brincadeira ia acabar que a farra ia acabar. Como se ele dissesse, aproveita bem, tá acabando?
0: Assim também como Paulo teve a morte é serena. Então, é? Assim como Paulo já
1: estava programado. E era uma programação que não podia deixar de ser feita. Ela seria feita ou seria feita no amor ou na dor? Graças a Deus foi no amor. Com muitos contratempos, dificuldades e muito trabalho para você, mas foi
0: feita. Acho que o pior trabalho foi o dele.
1: Sim, com certeza com certeza absoluta até que não foi tanto trabalho assim porque se fosse outro nem estaria aqui agora já não estaria aqui há muito tempo mas está
0: eu não tô falando porque enxerga foi ele que fez. eu entendi
1: porque enxerga, sabe um espírito quando vem com uma missão gigantesca não precisam lembrar a ele não precisam colocar a mão na cabeça dele e fazer ele lembrar o que ele acordou no plano espiritual. Ele sente. Ele já sentia antes de ser chamado. Ele já sentia desde pequeno. O chamado era muito grande. É grande. E as coisas aqui só estão começando só começando. Porque o que está programado para acontecer aqui, nem vocês sabem. Vocês nem imaginam e vai haver muitas informações serão trazidas, mas também muitos ensinamentos, muitas atitudes que foram tomadas e que ainda serão tomadas, fará com que essas pessoas que já tomaram certas atitudes e atos e vão tomar certas atitudes e atos no futuro, se arrependam bastante o arrependimento vai ser grande e a vergonha também, mas isso é de propósito, porque Deus, a espiritualidade, Jesus Cristo, quer que essas pessoas mostrem a cara, mostrem quem elas são, pelas suas atitudes, porque isso vai definir a separação do joio e do trigo, porque mesmo que aqui houvesse uma charlatanice, mesmo que tudo isso aqui fosse um teatro ou uma mentira, não cabe a você julgar, nem atacar, isso é uma atitude de espíritos antifraternos, anticristãos, menos adiantados.
0: Estou lembrando de uma, uma experiência que eu tive <risos> no monte.
1: Sabe do que, que eu gosto desse rapaz, moça? Que ele fala o que pensa Sim. e ele deixa a gente falar. Estou
0: lembrando de uma experiência que eu tive. No, mas fala. No monte que eu tava, fui orar e eu estava muito triste naquele dia Aí veio um profeta falar comigo e disse assim, quem é o homem para te julgar se Deus já perdoou todos os teus pecados? Então eu achei isso muito profundo, porque isso falou para mim, porque isso falou para mim também. E quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Quem sou eu para julgar meu irmão? Quem sou eu para julgar?
1: Mas eu digo para você que quem ensina isso julga direto. Vocês tiveram provas disso aqui. Em outros lugares também. Nas suas igrejas, nas igrejas que você foi.
0: É, Mas eu tomei essa palavra para mim.
1: Sim. E não... e não é o certo?
0: Porque eu, eu comecei a analisar. E o esforço para a gente fazer isso, para a gente lutar contra isso, é uma, é uma, é uma briga diária.
1: Na virada de um ciclo. O ciclo mais importante que a Terra já teve um dia. Imaginem um planeta como o planeta Terra, que tem em média 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões. A raça humana existe há muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Alguns milhares de anos. Não é milhões, não são milhões, milhares. O planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Imagine o momento o qual ele está saindo de um planeta de provas e expiações para regeneração. Vocês têm ideia do salto que é sair de provas e expiações para uma regeneração, principalmente quando se tornar uma regeneração plena? Você tem ideia do salto que é querem extraterrestres querem vê-los os fraternos não os do mal os do bem querem vê-los querem ter contato com eles querem querem conhecer outros mundos vocês querem isso querem atravessar uma dimensão para outra entrar num portal e sair noutra dimensão vocês querem isso querem interagir com o universo só se tornando fraternos muito fraternos, é claro que eles estão aqui, estão se mostrando de várias formas, mas eu estou falando, eu estou falando de um contato de verdade com toda a humanidade andando entre vocês nas ruas conversando auxiliando, instruindo vocês querem isso? tornem-se fraternos Enquanto não se tornar fraternos, nada feito. Porque seria um egoísmo muito grande. Achar que só tem vida inteligente aqui na Terra. Egoísmo e orgulho. Achar que Deus criou o universo só para os humanos da Terra. Eu vou ficar por aqui, porque a hora é avançada, não é? E ainda tem que atender as pessoas. Tudo bem. Nós nós conversaremos mais no futuro. No futuro próximo. Mas pode ser que não seja através desse. Desse. Entendeu como funciona? Ele não estudou nada. Para que eu pudesse vir hoje. Quanto tempo nós conversamos? Uma hora e sete minutos. Então... Prepare-se. E você também. Vocês todos vão sair da zona de conforto. Todos. Porque não pode ficar sendo usado neste vídeo só um médium. Todos vocês são médiums. Todos. E todos precisam ser usados pela espiritualidade. Porque aqui não tem ninguém melhor e nem mais especial do que ninguém. Médium é médium. Não é? Não tem nenhum mistério. A paz do Cristo, a morte é serena.